0: Boa noite a todos, bem-vindos. Bom estar com vocês
1: mais uma noite para podermos aqui aprender, conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus e principalmente esse texto que é de fato extraordinário, que é algo fora do normal, vamos dizer assim, né? A interpretação requer muito estudo muito, busca de Deus para que nós realmente possamos entender o que está acontecendo na realidade daquelas igrejas ali da Ásia Menor que tem aplicações diretas para nós em nossos dias. Então nós temos uma tarefa árdua pela frente e agora se torna ainda mais porque entramos no capítulo 6 e aí as figuras é, de simbólicas elas se apresentam de uma forma ainda mais intensa na, na carta e João realmente deseja trazer esse sentimento de esperança, de coragem às igrejas que estão sofrendo uma tremenda de, uma tremenda perseguição e nós estamos aqui juntamente com eles engajados nessa percepção do que está acontecendo naquela realidade, naquele tempo, naquele contexto e ao mesmo tempo entendendo nosso papel, nossa função, como nós também agora reagimos às tribulações, lutas e perseguições que nos afrontam em nosso tempo. Então, é um tremendo de um desafio e eu sou feliz de você estar aqui comigo nesta noite para que possamos juntos é, ir por essa jornada e aprendermos juntos. Tem coisas que são realmente muito difíceis de, de entender, mas nós vamos tentar fazer nosso exercício de interpretação aqui e o melhor com aquilo que nós temos. Esse é, esse é o nosso desejo, é isso que nós queremos fazer nessa noite. Espero que você venha comigo né, para que juntos possamos experimentar é, essa carta que hoje eu estava preparando para essa aula de hoje à noite e eu fiquei assim realmente com muita fé, muita esperança no meu coração, porque o que está sendo revelado para nós é um Deus que reina, é um Deus que é soberano, sobre morte, sobre pragas, sobre vírus, sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, e ele está conhecendo, ele está presente. Diz o texto lá no capítulo 3, 2, que ele conhece as obras da igreja. Ele está presente entre nós, ele sabe o que está acontecendo. Ele não abdicou da sua autoridade e nem saiu da sua posição. Ele continua presente. Isso é de grande esperança para nós. O mesmo Deus que agiu lá no primeiro século agora também é o mesmo Deus que age, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse é o Cordeiro, que nós conhecemos semana passada, que também é leão, que tem a essência de leão, mas ele, quando se manifesta aos homens, ele se manifesta como Cordeiro e este é sacrificado. Então nós temos esse desafio nessa noite. Eu quero orar porque hoje as imagens né, se tornam ainda mais presentes no texto e nós precisamos realmente entender o que está acontecendo aqui. Meu desejo nessa noite é o seguinte, devido a entrarmos nessa porção do texto, que é de extrema simbologia, vamos dizer assim, a literatura apocalíptica, esse gênero literário, ele apresenta essas linhas essas, essas, essas figuras de linguagem, essas metáforas, alusões, aí nós podemos... metáforas, né, como eu disse, e, e tantas outras coisas. Então, nós temos um pequeno dever de casa a fazer. Antes de mergulharmos no capítulo 6 em diante, até o 20, nós vamos ver a Lara muitas imagens, muitas imagens aparecendo. Nós precisamos realmente estarmos centrados naquilo que a carta propõe para que, ao decifrarmos isso, possamos deter tudo aquilo que o Deus tem dizer nessa noite, amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco nessa noite. No final, como de costume, eu vou abrir para perguntas, comentários, e você pode né, dar um pouquinho da, daquilo que Deus falou com você. Então, fazer as suas perguntas, suas dúvidas, e eu espero que, pela graça de Deus, eu consiga responder, amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por, essa, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, diante das escrituras sagradas, do texto inspirado. E Apocalipse também é isso, embora muito difícil. Nós precisamos tanto do Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Nos conduza, nos mostre, nos revele a Tua vontade para nós, Senhor. E as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como de costume, estarei apresentando aqui um pequeno esboço né, com slides para facilitar o nosso estudo dessa noite. E se você deseja ter né, esse material em suas mãos, é só mandar uma mensagem após com seu e-mail ou então me chamar no WhatsApp, que temos um grupo no WhatsApp que recebe todos os esboços e ali você pode tirar perguntas, tirar, é, fazer respostas, tirar dúvidas e participar conosco ali pelo grupo do WhatsApp também, que recebe toda, todo esse conteúdo, ok? Então hoje nós entramos no capítulo 6 e vamos falar sobre esses sete selos e esses cavaleiros que se apresentam aí que de forma sensacional assim é apresentada dentro da nossa cultura dentro do contexto cristão né? muitos têm medo ficam assim meio perplexos meio sabe é, com certo suspense acerca de quem são esses cavaleiros o né, que representa esses cavalos. E hoje nós vamos ver que, na verdade, é só uma retratação, é só uma interpretação de algo que estava acontecendo naquela época e acontece até os dias de hoje. E eu espero que você consiga ver, por detrás de toda essa simbologia, por detrás de todas essas figuras de linguagem, algo muito mais poderoso, muito mais forte, é aquele que está em nós, e é aquele que não está no mundo, é aquele que está no mundo, que é maior do que aquele que está no mundo, esse Deus soberano, autoridade e poder, que comanda, que domina, que está consciente, presente em todas as ações de todos os homens e ele sabe exatamente o que ele está fazendo, é sobre os sete selos, é sobre esses cavaleiros, hoje nós vamos Vamos trabalhar isso um pouquinho com calma e precisamos fazer o dever de casa. Isso que eu proponho aqui de imediato. Nós vamos ler o texto primeiro e depois vamos fazer um pouquinho do dever de casa para que ao entrarmos na exposição do texto em si, você, você possa entender o que está acontecendo aqui nessa passagem. Vamos ao texto. Diz assim a palavra de Deus. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Esses são os sete selos de julgamento. Do Senhor, ou sete realidades que se apresentam. Então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: Venha, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, Um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite. E o vinho, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, e o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre o um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E vamos parar aqui. Eu acho que já tem bastante coisa. E aí, semana que vem, nós damos continuidade aos quintos selos. Vamos trabalhar esses quatro selos, mas antes de fazer isso, vamos fazer o nosso dever de casa. Porque acredito ser de extrema importância você se situar dentro do contexto do Apocalipse. Para que vocês entendam quem são esses atores, vamos dizer assim, dentro dessa cena cósmica que está sendo apresentada para nós aqui. O que, quem são os personagens principais? Quem são essas pessoas que se apresentam? Quem são os protagonistas e os antagonistas desse enredo que se chama a Carta da Revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse? Vamos primeiro aos protagonistas do Apocalipse. Eu quero que você guarde né, esse... Essa cartilha, vamos colocar assim, para que você não se esqueça esqueça quem são esses atores dentro desse enredo, para que não percamos de vista o propósito e a missão de João aqui, de revelar a igreja que está sofrendo e perseguida, primeiro no primeiro século, e depois a igreja por toda a história, o seu papel, a sua missão, o seu chamado, e que a sua fidelidade ao Cordeiro, ao Leirão, a Deus e ao Espírito Profético, que essa lealdade e fidelidade permaneça em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de praga, de morte, em tempos de espada, de guerra, independente do que nós estamos passando em nosso contexto. Há um chamado de João às igrejas e a nós, de permanecemos fiéis de crermos e confiarmos no Cordeiro, porque ele reina e ele está sob controle de todas as coisas. Então vamos ver quem são os protagonistas desse enredo do Apocalipse, que é uma obra de arte, de fato. Primeiro, nós temos Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o soberano rei sobre todo o cosmos. está sentado em seu trono de glória e de autoridade. Deus é a figura principal do Apocalipse. E nós sabemos que ele é três em um. Sabemos que ele é Deus, Pai Criador. Sabemos que ele é o Cordeiro o sacrificado. E morto pelos nossos pecados, e ressurreto ao terceiro dia para nossa redenção. Sabemos que ele é o Espírito profético que fala as igrejas no Apocalipse, ali no capítulo 3. Ele é Deus, eles são essas três pessoas, um só Deus, e nós sabemos disso. Tem o um Cordeiro, que é também o leão em essência. E ele foi sacrificado. Ele é a figura vulnerável né, do Apocalipse, mas essa vulnerabilidade não é fraqueza, e sim a sua maior força. Ele que morre pelos pecados dos homens e senta à direita de Deus e reina juntamente com ele, chamando todos aqueles que estão nele a reinar também, como sacerdotes dentro desse reino. Nós temos o Espírito da profecia, o Espírito profético, os sete Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, que ele fala às igrejas e anuncia aquele que era, o que é e o que há de vir. É ele que mantém a igreja ligada, conectada com a missão, conectada com o chamado, conectada com a voz de Deus. É através dessa voz e da fidelidade deste, a este Espírito que nós permanecemos fiéis. Nós temos os 24 anciãos que representam todo o povo de Deus por todos os tempos e especificamente dentro desse contexto aquelas sete igrejas que estão ali na Ásia Menor. E nós temos os seres viventes, que é essa Assembleia Divina, algo sensacional extraordinário, que para mim foi uma novidade que se apresentou aqui. Eu já tinha lido o Salmos 82 várias vezes, mas jamais tinha visto com tanta é, especificidade, assim, de, de, com tanto detalhe, vamos colocar assim... Essa Assembleia Divina, esses que são chamados de Elohims, que são aqueles que são servos do Deus Altíssimo e compartilham, de certa forma, nessa autoridade que foi dada a eles sobre toda a Terra. Essa Assembleia Divina, os seres viventes estão diante do Cordeiro, adoram o Cordeiro, 24 horas, e eles se apresentam e reinam juntamente com Deus. Esses são os protagonistas do Apocalipse. Esse enredo, essa obra de arte que se apresenta como uma... uma... Vamos chamar assim um teatro, certo? Um, uma peça diante de nós. E aqui estão os atores principais e os protagonistas desse enredo. Mas nós temos também os antagonistas do Apocalipse: o primeiro é o adversário. Aquilo que nós no português chamamos de Satanás e é chamado de Satã, né? no hebraico, é o adversário. Ele é conhecido em Jó como o promotor de justiça, aquele que vai diante de Deus, colocando e acusando e colocando o seu caso contra os homens e contra todos aqueles que são do Cordeiro. Ele é conhecido por Pedro como a antiga serpente. Ele é o um astuto inimigo e o príncipe deste mundo, que possui o seu trono também, mas um trono terreno e não celestial. Nós temos as duas bestas do Apocalipse, que nós não entramos ainda, mas vamos entrar em breve e você vai conhecê-las. E é interessante porque a interpretação dessas duas bestas é fundamental para a nossa compreensão do texto. A primeira é a besta do mar e é tipo de uma encarnação do poder satânico de perseguição, engano, idolatria, e ela possui sete cabeças e sete, sete chifres que representam reis, líderes e montes sobre a terra. Nós vemos isso no capítulo 17. Ela ressuscita e é curada de um ferimento mortal, algo associado, e faz alusões ao imperador Nero, bem na época ali onde Paulo foi decapitado. Ele era o imperador do Império Romano naquela época. E houve rumores e histórias contadas lá, lendas urbanas acerca de Nero como estava à beira da morte a partir de um ferimento que sofreu e ele ressuscitou e essa besta que é, de fato, Nero. Ele tem um número de 666. Nós vamos ver exatamente isso daqui a pouco, que representa especificamente esse imperador, o imperador Nero. E ele é chamado também do anticristo. E todos os intérpretes, a maioria daqueles que interpretam o Apocalipse, dizem que a besta do mar é Roma, é o Império Romano, que está sendo apresentado de forma metafórica aqui, para que essa igreja que recebe esse texto não seja perseguida por esse império. Nós temos também a besta da terra, que tem como função promover adoração à besta do mar. Esse é o propósito dela. Ela opera através do engano. E ela tem chifres de cordeiro, reparem. E ela fala como um dragão. Lembre-se do cordeiro, quando João viu e foi apresentado um leão, e ele virou, e quando João viu o leão, na verdade, ele estava avistando o cordeiro. E aqui nós vemos uma paródia dessa besta, porque ela tem fala, ela tem o um, um, um voz de, de... Ela tem chifres de cordeiro e ela fala como um dragão. E usa uma ilusão e espelha falsamente as ações de Deus. É uma paródia. Então, nós estamos vendo aqui o que são. os maioria dos intérpretes interpretam como governos locais e líderes religiosos daquela época. É isso que João está tentando, de certa forma, anunciar às aquelas igrejas, que esses homens... Elas têm a marca da besta. Eles têm nas mãos e na testa o nome da besta. E eles precisam realmente decifrar isso para que não coloquem a sua lealdade em Roma e nos líderes religiosos e governos locais daquela época. Nós temos também aqueles que se venderam ou que compraram aquilo que a besta ofereceu. E esses representam o Satã. Representam todos aqueles homens e mulheres que estão em oposição a Deus. E ao povo de Deus. Esses são aqueles que venderam e compraram. E não negaram o nome da besta. Colocaram em suas mãos em suas testas. E representam ele em oposição ao povo de Deus. Tanto os romanos, quanto os gregos, quanto os judeus religiosos, João está aqui decifrando isso para aquela igreja, para que eles tenham discernimento diante das propostas que essa besta, que esse dragão, que essa trindade satânica, nós temos o dragão e duas bestas, reparem, é uma paródia da trindade, uma trindade falsa, que se apresenta buscando adoração, e João chama a igreja a não adorar o falso deus, a não adorar a falsa trindade, é isso que está por detrás de toda essa linguagem é um chamado à fidelidade ao cordeiro e negar a, 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 a custo de morte se for o caso, a adoração à trindade falsa a satanás e as duas bestas. É isso que está aqui. Esses são os antagonistas do Apocalipse. Esses são aqueles que nós precisamos perceber e enxergar e decifrar quando aparecem dentro do texto. E ter essa cartilha, ela é fundamental para a nossa interpretação, para que nós não coloquemos o Apocalipse no futuro distante, longe de uma realidade atual para aquelas igrejas em perseguição, e também não deixamos de entender a aplicação e o princípio por detrás disso, para que possamos compreender quais são as bestas do nosso tempo, quais são aqueles que se vendem e compram em nosso tempo, e acredito que muitos desses estão agora exatamente sendo enganados e estão dentro da igreja, comprando e vendendo aquilo que pertence a Satã, aquilo que pertence ao adversário e às bestas, então nós precisamos, de certa forma, ao ler e interpretar, dentro daquele contexto, entender como isso se aplica para nós nos nossos dias. Tem muitos comprando e vendendo em nome da besta, tem muitos adorando uma falsa trindade um Deus que simplesmente pode oferecer-nos as suas mãos, mas nós não desejamos e queremos nenhum relacionamento com Ele. Isso é muito presente em nossos dias, e por isso essa carta é tão relevante e tão pertinente em nosso tempo. Nós precisamos entender essas coisas. Então aqui está a cartilha dos atores do Apocalipse, mas isso é muito maior do que pensamos. Então vamos ver o enredo em si, a narrativa em si. Primeiro, nós temos um prólogo, certo? Certo? É aquilo que é a introdução da carta, que se encontra nos primeiros capítulos. Deus criou o homem para viver em um estado de adoração com ele, em comunhão uns com os outros e harmonia com a sua criação. E ele chama Abraão, Israel, e chama os profetas, e envia Jesus como Messias, embora perseguido por Satanás, vamos ver isso no capítulo 12 do Apocalipse, ele é fiel até a morte, ele é o verdadeiro humano, ele é o verdadeiro israelita, e ele é vindicado através da sua ressurreição e ascensão, e se torna digno de toda adoração e fidelidade. A mensagem dessa redenção é conhecida como o Evangelho e é pregada por todo mundo. Chega às províncias de Rô, da Roma, da Ásia Menor e criando comunidades de fiéis ao redor da, do, do antigo mundo ali. Pessoas que são fiéis a Deus e ao Cordeiro. Fiéis a Deus e ao Cordeiro. E Satanás, o Satan, o adversário, continua em oposição a Deus, a seus propósitos, seduzindo a humanidade, à idolatria... Caos e uma cultura de morte, que é conhecido no Apocalipse como Babilônia. Então, aqui está o prólogo do nosso enredo do Apocalipse e da história bíblica, a história da realidade, certo? Nós temos um Deus bom que enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Ele é rei, ele é soberano, a ele é adoração. E esses falsos deuses, esses falsos ídolos, essas falsas trindades se apresentam, agora tentando seduzir, tentando enganar os homens. O evangelho é a boa nova da reconciliação de Deus com os homens e chama os homens a adorarem a Deus e a negarem a besta, a negarem a Babilônia, a negarem a morte e o pecado. Esse é o prólogo de todo o enredo. E aí nós entramos no ato 1. Um. E Satanás, em ato 1, ali, nos primeiros capítulos, nós vemos que ele está dirigindo uma poderosa cultura idólatra de morte, que seduziu todas as nações e indivíduos da Terra, incluindo alguns nas igrejas da Ásia. Nós vimos isso em Éfeso, nós vimos isso em Laodiceia. Pessoas que, embora ricas, negavam a Deus. Negavam a Deus com suas atitudes, seu egoísmo, seu individualismo. Nós vemos muito de Satã e a sinagoga de Satanás presentes em muitas das igrejas ali do primeiro século. E dois personagens surgem nesse ato número um. A besta da terra e a besta do mar, no capítulo 13. A antiga a, alega poder divino e prerrogativa sobre... Da terra, enquanto a última insiste em tentar seduzir as pessoas a adorar nessa primeira vista, nessa primeira, essa primeira besta. Essa trindade profana persegue constantemente os fiéis de Deus e procura enganar sua lealdade e adoração. E os fiéis estão sendo seduzidos e alguns sendo espalhados por todo o antigo mundo. É isso que está acontecendo no ato 1. É esse poder satânico que está seduzindo e enganando as pessoas e gerando falsas ah, adorações, falsos ídolos, falsas trindades ao redor do povo do primeiro século. E as igrejas estão sendo chamadas à fidelidade, a abandonar a, a sinagoga de Satanás abandonaram os nicolaitas nós vimos isso muito bem e muito presente nas, nas igrejas do primeiro século ali no, nas cartas do capítulo 2 e capítulo 3 aqueles que estavam seguindo Jezabel lembra, lembra dessas linguagens? Lembra dessas metáforas que eram muito presentes ali? pois é, esses símbolos representam essa manifestação dessa falsa trindade que agora está seduzindo os irmãos e levando eles a adorarem a satã e as duas bestas é isso que está acontecendo aqui no ato 1 um do Enredo do Apocalipse. Mas temos o ato número 2. No meio dessa pressão crescente e ameaça de um surto iminente de perseguição séria, João chama as igrejas de volta à fidelidade. Capítulo 1, um, capítulo 3, ele diz, Conheço as suas obras, sei que és fiel e tem permanecido até o fim. Permaneçam, voltem ao primeiro amor. É um chamado constante do apóstolo à fidelidade das igrejas. Ele lembra que Deus já atuou por sua salvação no ministério profético e na morte fiel de Jesus, o Cordeiro. E a morte de Jesus era um ato de obediência fiel a Deus e amor por essa humanidade que foi oprimida. E juntamente com a sua ressurreição e ascensão ao Pai, e também foi estabelecida uma guerra cósmica, e a vitória sobre essa falsa trindade estava prestes a acontecer. João está lembrando as igrejas que todos que acreditam nessa boa notícia do Evangelho, adorando fielmente a Deus e ao Cordeiro, em vida, em culto, em liturgia, são libertadas do pecado, tanto do poder quanto do destino da Babilônia. E apesar do poder sedutor da Babilônia, as igrejas que obedecerem à voz profética do Espírito e derem testemunho de Deus e do Cordeiro, se tornarão um prenúncio de uma futura cidade de Deus. É isso que João está nos revelando ali nos primeiros três capítulos do Apocalipse. Que há sim um ato de sedução, um ato de enganar, um ato de tentar persuadir aos irmãos, aos fiéis, aqueles que estão ali lutando em meio à perseguição e tanta oposição, a permanecerem fiéis até a morte, porque o Cordeiro venceu, e se ele venceu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Sim, irmãos, nós também passamos por lutas e perseguições. Quantas pessoas estão abandonando a fé, não por questões sedutoras do diabo e do inimigo, mas por causa de algo ainda mais impactante e forte, que é o individualismo, o egoísmo, um desejo de ter e não ser. Nós vemos muito dessa representação, porque a astuta serpente sabe muito bem como, é, sabe, seduzir os seres humanos, o que oferecer a eles para que eles possam abraçar as propostas malignas. E nós vemos muitas pessoas deixando a fé por questões circunstanciais no nosso dia. Sim, não é perseguição direta, não é um tipo de, é, sabe, de um nem sei como falar isso, de uma perseguição assim, sabe, é, desenfreada, que leva as pessoas ao a um martírio. Não, nós não estamos experimentando isso em nossos dias. É algo mais sutil. É algo que vai colocando suas pernas e braços em nós e vai nos aliciando e vai nos seduzindo a negar nossa fé, a viver nossos princípios de forma rasa, de forma barata. E daqui a pouco nós estamos completamente entregues e dobrados diante da falsa trindade, da Babilônia, da besta e do satã, e nós nem reconhecemos. É tão sutil em nossos dias. E nós precisamos realmente perceber que há uma guerra cósmica acontecendo, sim. E essa guerra é por nossas vidas. É muito sério o que está acontecendo no Apocalipse e como um prenúncio para nós do que pode estar acontecendo em nosso tempo. Esse é o ato 2. Ato 3. A poderosa e idólatra cultura da morte, aquilo que é conhecido no Apocalipse como a Babilônia, está debaixo de um juízo divino e está fadada a cair. Deus e o Cordeiro começam o julgamento. Nós vemos isso a partir do capítulo 6. E resulta no fim dessa Babilônia. Este é o ato mais longo de todo o enredo. Consistindo em várias cenas e tomando a maior parte da narrativa. Mas pode ser resumido em apenas algumas palavras. Que está no capítulo 18, versículo 2. Caiu. Caiu a grande Babilônia. Não só Deus derrota a trindade profana. Satã e duas bestas, mas Deus derrota a própria morte. O instrumento final do poder e e o último inimigo da raça humana tem o seu fim cotado, a morte. É isso que o ato 3 traz, esperança. A certeza de que o soberano Deus irá colocar as coisas de volta no eixo e dará fim àquilo que é o nosso maior inimigo. É por isso que Paulo diz que o maior inimigo será derrotado, a morte. Certo? E nós precisamos esperar nisso. Nós precisamos confiar nessa verdade. Que embora é também presente para os nossos irmãos ali no primeiro século, é uma palavra de esperança que em meio à perseguição e à morte que eles estavam prestes a experimentar, eles não sofreriam a segunda morte. Eles estão em Cristo e por estar em Cristo ressuscitarão com eles e eles serão reivindicados. Eles serão reivindicados porque o Cordeiro foi reivindicado em sua ressurreição e ascensão. Esse é o ato 3. E o ato 4. A Babilônia, a cidade da opressão e da morte, é substituída pela nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra. A nova cultura de totalidade e Vida, capítulos 21 e 22. É um lugar onde dor e tristeza estão ausentes. Uma época em que a opressão e a morte se foram. A cura das nações começa e a humanidade é restaurada às intenções originais de Deus para adoração, comunhão e harmonia. Deus e o Cordeiro vêm habitar permanentemente com uma humanidade renovada. 44 4 é o ato final, a qual novos céus e nova terra descem, ou seja, a realidade entre céu e terra, essas duas dimensões, a espiritual e a terrena, se tornam uma só. Nós temos aprendido sobre isso, certo? Não é a nossa visão, não é grega, platônica, e sim judaica presente naquilo que está na Bíblia Sagrada e interpretado através dela. Que as duas dimensões, céu e terra, se tornam uma só coisa. Essa é a nossa esperança final. É nisso que está a nossa vida, é nisso que nós esperamos, a ressurreição dos nossos corpos e a vida eterna na presença de Deus para sempre. Que tremendo isso, irmãos. Então, aqui está todo o enredo do Apocalipse. Vocês reparam? Está todo o enredo. Os quatro atos, o prólogo, está tudo presente aqui. O Apocalipse narra de uma forma muito simbólica e sutil, tudo isso que está acontecendo aqui. De uma forma muito interessante, intensa em figuras de linguagem, exatamente essa narrativa e esse enredo do começo ao fim. É uma representação histórica, cultural, atual e presente da realidade que os irmãos estão vivendo ali no primeiro século e que nós também experimentaremos de uma forma diferente, mas também com o mesmo desafio que eles tiveram ali no início. É sensacional o que nós estamos vendo. É ali, de fato, é a história das nossas vidas e a história das vidas daqueles que morreram em nome de Jesus. E Jesus trouxeram a inspiração para que nós possamos também sofrer e passar as nossas dificuldades em nosso tempo. Que não se comparam, pelo menos no tempo atual, a perseguição, a luta e o sofrimento da igreja não se comparam com aquilo que esses irmãos passaram naquele tempo municipal aos Coríntios no capítulo 4. Essa momentânea e leve tribulação está gerando em nós um peso de glória ainda maior do que elas. Porque nós não mantemos nossos olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. É aí a nossa esperança. Essa esperança que Paulo citou em Romanos 8. Se nós não esperamos por isso, não esperamos. Não há, não há esperança se nós não estamos aguardando esse dia. Esse dia está prestes a vir. E João está levando aqueles irmãos ali, passando por ferrenha, Perseguição, esta esperança que está tudo certo, que Deus está no controle, que Ele está a par de tudo que está acontecendo na vida deles, conhece cada um deles e cada uma de suas obras e Ele está ali soberano, sob controle, permitindo algumas coisas para que no fim Ele dê um fim a todas elas. Essa é a esperança nossa, essa é a esperança deles, essa é a esperança de todo crente, de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor. E aí. Se inicia esse enredo, né? nós vamos falar agora do ato 3 aqui, que é o capítulo 6, e nós vamos ver que julgamentos começam a serem realizados. Nós estamos diante do trono de Deus, João tem essa visão, e ali o tribunal se estabelece. E o julgamento começa a ser revelado sobre as nações e sobre todos os povos. E nós precisamos observar algumas coisas sobre esses julgamentos para que, de novo, tenhamos uma cartilha a qual possamos observar enquanto estudamos e interpretamos essas figuras de linguagem. Para que nós não nos percamos de vista daquilo que é central ao Apocalipse e central ao Evangelho. Se nós perdemos isso, nós vamos para o século 22 23 vamos para frente e vamos perder o propósito e a intenção do autor original, de nos revelar algo muito mais profundo do que uma esperança futura inalcançável, mas algo presente e real que está ao nosso alcance e é palpável, tanto para eles quanto para nós. Essa realidade... Cósmica está tão presente agora como estava para os irmãos do primeiro século e nós precisamos abraçar isso nós precisamos crer nisso nós precisamos trazer essa esperança para os nossos corações porque eu sei que talvez você está aqui você perdeu um ente querido você está preocupado com a situação do mundo atual tanto na questão econômica quanto na questão de saúde você tem pessoas que sofrem pessoas que passam necessidades e você está tentando de alguma forma respondê-los você está tentando de alguma forma achar uma razão por tanto sofrimento no mundo hoje e aqui está: o Apocalipse apresenta respostas para o sofrimento humano, apresenta um... por detrás da cortina um Deus que é onipotente, onipresente onisciente, e conhece cada uma das nossas lutas e sofrimentos, e sabe exatamente o que está fazendo, e aquele que está. No cordeiro, aquele que é filho de Deus e cidadão desse céu, aquele que se tornou forasteiro e estrangeiro nesse mundo, ele começa a entender, ele começa a compreender a realidade cósmica, aquilo que está por detrás e a esperança dele nasce. E ele entende que ele foi colocado nessa terra para cumprir o propósito e não simplesmente para enriquecer, não simplesmente para ter conforto em sua vida, mas para ser a missão encarnada, para ser o evangelho encarnado a todas as nações, para ser a boa notícia de Deus para todo mundo que ele continua reinando que ele já se sacrificou por todos nós e já deu já deu perdão a todos os homens e chama todos a se tornarem filhos de Deus o nosso espírito certo ele recebe a testificação do Espírito de Deus que somos filhos de Deus Romanos 8:16 vocês entendendo? é por isso que a criação aguarda de uma forma, uma expectativa ardente a redenção da glória dos filhos de Deus em Romanos 8, 18 e em diante. É isso que está em jogo aqui. O nosso papel, a nossa função diante do caos, diante da morte, diante da espada, diante das pragas, diante das guerras, diante das conquistas, que são os cavalos que são apresentados. Nós temos um papel fundamental de anunciar algo que já se concretizou através da morte e ascensão de Cristo e que já está presente em nossa realidade, mas nós, por causa do medo, por causa do engano, da falsa trindade, por causa da sedução do mundo, nós perdemos de vista, perdemos de vista, aquilo que é fundamental, que é a esperança da nossa vida, a nossa redenção, nossa ressurreição, e a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos fazer algumas observações acerca do julgamento de Deus. Primeiro, às vezes... Pelo menos, o julgamento de Deus na revelação assume a forma de práticas imperiais ou as consequências de tais práticas. A guerra, a fome, a pestilência, a morte, a injustiça no mercado e a rebelião são retratadas no capítulo 6 a 20. E reparem nisso. E são todos males humanos em vez de eventos cósmicos. Eu sei que muitos, por muito tempo, interpretaram o Apocalipse como um evento cósmico e futuro, mas João está nos revelando algo, que é consequência de todo o pecado humano. A fome, as guerras, as pragas, a morte em si, a injustiça que acontece no mercado, a rebelião e tudo mais, na verdade, são consequências do pecado humano do individualismo, do egoísmo, da idolatria, de todas essas questões a qual nos apegamos e tentamos assumir o controle de todas as coisas. Quando nós colocamos as mãos nas coisas, meu irmão, a coisa de e você sabe muito bem disso, e quando você quis assumir o controle da sua casa, da sua família, das suas finanças, da sua vida, você sabe que você entendeu que você não tinha capacidade de sustentar nenhuma delas. O problema é que nós, como seres humanos, coletivamente falando agora, ainda pensamos que somos deuses e ainda queremos a rédea, o controle das coisas. E quando isso acontece, o pecado prolifera. O pecado, ele se personaliza em ações humanas e nós vemos todos esses males que estamos vendo e continuando presenciando em nossos dias, acontecendo sobre a terra. Então, o julgamento de Deus... Sim, são punições que vêm sobre a humanidade, mas elas são punições que vêm através de consequências desse pecado humano, que começa pela idolatria. Segundo, a revelação apresenta Cristo como leão que reina como cordeiro, não apesar de ser o cordeiro. Isso significa também que a revelação apresenta Deus como aquele que reina através do cordeiro, da sua fraqueza e vulnerabilidade, e não apesar de tudo isso. Se essas reivindicações são falsas, então Jesus não é, de maneira significativa, uma testemunha fiel. Nós temos esse Deus, infelizmente, muito representado na cultura, no evangelicalismo moderno, como um senhor dos exércitos. Mas quando ele se apresenta no Apocalipse e apresenta as nações, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que se sacrificou por todos os homens e, embora a sua essência seja de leão, ele não deixa de ser leão e jamais será, porque ele traz juízo e julgamento sobre as nações. Ele é o Cordeiro que se apresenta como aquele que morreu pelos nossos pecados e o pecado de todos os homens. Terceira observação acerca do julgamento, que é fundamental. O julgamento do mundo se origina em um fracasso em acreditar é ser fiel a esse Deus. O julgamento do mundo se inicia ou se origina em seu fracasso, em acreditar e ser fiel a esse Deus. É um problema de idolatria. Por isso que Martinho Lutero disse que nenhum Cristão, nenhum homem, nenhuma pessoa comete algum pecado antes de cometer o pecado da idolatria. Nós queremos ser Deus. Nós queremos colocar o nosso pequenino e minúsculo, que só pode ser observado por um, um como é, observado, né, por um microscópio, esse trono chamado meu, minha vida é aquilo que eu sou o centro. Ele só pode ser observado assim. E mesmo assim, ele tem um poder de dominar as nossas vidas e nos fazer esquecer quem Deus é. Quando nós criamos nossas próprias divindades, elas sofrem as consequências naturais de divinizar o que não é divino. Nesse sentido, o julgamento prossegue do trono de Deus e do Cordeiro. Quando nós colocamos outras coisas, o dinheiro, a família, os filhos, o trabalho ou o um ídolo, ou seja o que for, no lugar de Deus, essas coisas assumem poder e desejam e seduzem-nos para serví-los. Por isso que Jesus diz, você não pode servir a dois deuses ou dois senhores. Você terá que prestar conta a um e desprezará a outro. Você não pode. Ele disse lá em Mateus 6, você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e as riquezas. É lá laudiceia, tá entendendo? Laudiceia é rica, ela é bem vestida, ela tem os olhos perfeitos, mas Jesus a vê como nua, como pobre, como como alguém que precisa de colírio que ele somente pode dar para ela. Nós somos laodiceia muitas vezes e precisamos compreender isso. E o que nós fazemos é divinizar aquilo que não é divino. E quando isso acontece, as consequências naturais fluem em nossas vidas, em nossas comunidades, em nosso mundo, e Deus precisa julgar especificamente exatamente essas questões. A rejeição do dom divino da vida carrega consigo consequências mortais inerentes. Não é, portanto, porque o poder imperial e o poder do Cordeiro coexistem em Deus, que a ira desce do trono de Deus. Mas quando os humanos rejeitem o poder do Cordeiro, experimentam como desejo imperial desastre, desordem, morte e destruição. Eu estou falando de imperial aqui no sentido de governo mesmo. E para nós, brasileiros, se você é brasileiro e talvez em muitas das culturas latino-americanas, essa essa conexão, essa parceria entre religião e política está muito presente em nos nossos dias. E é o um poder imperial tentando dominar a esfera religiosa, e você sabe muito bem na história da igreja, quando o governo, o império assumiu o cristianismo como religião, o negócio desandou, trazendo desordem, trazendo morte, trazendo destruição e muito desastre. Você sabe disso muito bem. Então nós precisamos discernir isso e fazer leituras coerentes, leituras sábias em nossos tempos, porque muitos dos nossos líderes políticos estão carregando consigo ideologias religiosas, frases, clichês, jargões evangélicos em suas campanhas e para todo lugar, para tentar seduzir o povo de Deus a se submeterem ao império, a se submeterem à Babilônia, produtora de morte, destruição e desordem. Cuidado. Cuidado, você sabe muito bem do que eu estou falando, não preciso dar nome aos bois aqui. Tem muito evangélico dobrando-se diante do governo. E nós precisamos ser a igreja, o povo profético, que quando o governo faz aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, nós aplaudimos. Mas quando o governo é contra aquilo que é a vontade de Deus, nós condenamos, nós denunciamos. Esse é o papel da igreja. Quando a igreja se submete ao governo, ela pede o seu poder profético. É isso que está acontecendo em muitas das igrejas, como Sardes, como Laodiceia, que perderam a sua influência profética, pararam de ouvir a voz do Espírito e se submeteram ao império, causando morte, desordem, destruição. Cuidado, igreja. Cuidado. Cuidado você que fica aí compartilhando muitas das coisas que tem sofismas, vou usar essa palavra, sofisma é uma mentira com cara de verdade, sofismas políticos misturados com muita linguagem religiosa e você fica disseminando isso por redes sociais achando que o Messias é alguém no governo. Não, nós nos submetemos a um só rei, nós temos um só senhor e ele é o único perfeito e capaz de nos governar. Em nome de Jesus. Então nós precisamos observar isso. Porque podemos cometer o um erro de tirar do contexto o que está sendo apresentado e perdermos essa sabedoria que nos é apresentada aqui. Gente, é muito valor aqui. É muito conteúdo útil nos nossos dias que traga a igreja a discernimento, saber contar os dias para alcançar um coração sábio, como disse o salmista. É importante a igreja acordar. É importante a igreja entender o que está acontecendo em ambos os lados. Como eu disse e coloquei no Facebook ontem, o reino de Deus é político, você pode ver. Você vê a linguagem política muito presente no Apocalipse, mas ele não é partidário. Ele jamais será partidário. Então nós precisamos urgentemente despertarmos para essa realidade que a Babilônia tenta nos seduzir todos os dias. A Babilônia você pode dar nome a ela. O que você quiser na sua vida te seduz hoje. Cuidado. Se uma coisa é exagerada em sua vida, seja em qualquer esfera da sociedade, no âmbito de entretenimento, no âmbito religioso, tem alguma coisa que está extraindo suas energias forças e levando você a gastar e investir tempo demasiado sobre essa coisa, tenha cuidado que a pavilona já te seduziu e você já está se dobrando diante da falsa trindade. Satã e as duas bestas já estão chamando você de filho. Cuidado. É uma hora de nós despertarmos. É hora da igreja despertar para essa realidade. E aí se apresentam os famosos cavalos e seus cavaleiros. É, esses cavalos são muito famosos. Não são? E tem um sensacionalismo, uma indústria, muito por detrás desses aí, que tals, trazem medo, uma noção de que algo terrível está acontecendo e vai acontecer futuramente sobre ele. Mas lembre se do que eu expliquei a vocês desde o início da nossa, nossa busca por estudar o Apocalipse, de que a Bíblia interpreta a Bíblia. E quando João começa a falar sobre cavalos e cavaleiros, ele não está trazendo isso de uma mente fértil ou de algo que ele simplesmente gerou e criou naquele momento. Não, tudo está encharcado de bíblia nessas linguagens e nessas, nesses símbolos que são apresentados. E os cavalos, ah, eles já estão na bíblia há muito tempo. Desde o tempo do profeta Zacarias. São profetas que profetizavam acerca de Israel, de Judá e da Babilônia. E de outra Babilônia que estava agora levando seu povo cativo ele é um profeta pós-exílio, então ele já viveu essa realidade, ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que aconteceu com o seu povo. E repare o texto de Zacarias, capítulo 1, que ele diz assim. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu mostraria a você quem são. O homem que estava entre as mortas explicou. São aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Olha aí, ó, de onde vem essa simbologia de João. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as mortas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu. Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém da cidade de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? É o período do cativeiro babilônico. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medida está esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolação e a escolher Jerusalém. Qual Jerusalém? Com certeza a profecia de Zacarias era sobre o tempo da restauração final de todas as coisas. Ali estava o um povo em cativeiro por 70 anos na Babilônia, porque cederam aos babilônios, porque adoraram as bestas e ao Satã da Babilônia. E o povo foi levado cativo por consequência do seu próprio pecado, da sua idolatria. E Deus está agora profetizando restauração a Sião, restauração a Jerusalém. Qual Jerusalém pastor? A nova Jerusalém. Sim, os cavaleiros vêm trazendo o um julgamento. Sim, eles vêm percorrendo toda a terra e vendo como elas estão. E julgando as nações, porque adoraram a besta, adoraram a primeira que é a do mar, e a segunda que é da terra, e a satã, o adversário. E Deus estará juízo e restaurará o seu povo, levando prosperidade novamente a, Senhor, a nova Jerusalém, ao povo de Deus. É uma palavra de profecia de esperança. Então está encharcado na, no texto de João todas essas figuras de linguagem que estão representando a, a, de, uma, de uma percepção panorâmica de, de, de helicóptero, vamos dizer assim, todo o enredo bíblico e como Deus está presente tanto no tempo do cativeiro babilônico quanto no tempo do cativeiro atual babilônico. Deus continua presente. E ele continua percebendo nossas ações, nossas movimentações, nossas decisões, e ele se alegra ou ele deve exercer seu julgamento devido às consequências do nosso pecado? Pergunta, né? Importante para você. E agora, diante dessa introdução, e diante dessa cartilha que foi apresentada aqui com os atores, com os protagonistas e antagonistas, com a Bíblia e os profetas do Antigo Testamento, é, direcionando a nossa leitura, nós vamos apresentar os primeiros quatro selos aqui. Eu já esgotei meu tempo, só a introdução já deu 50 minutos, mas eu preciso entrar nisso, eu preciso um pouquinho mais de tempo seu hoje, porque nós queremos primeiro trabalhar esses quatro de uma forma bem direta, não vou tentar aplicar muito aqui agora, eu creio que isso você já entendeu o que está acontecendo aqui, para que nós possamos perceber o que está acontecendo. Apocalipse 6, uma 1 a quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. O que são esses sete selos, pastor? São os julgamentos de Deus. É isso que Deus está mostrando ao seu povo. É aquilo que ele irá fazer agora em ação, contrário a Babilônia, contrário a satã e, as duas, e as duas vezes. É que ele irá fazer. Ele irá julgar as consequências do pecado humano e da sua idolatria. Então vamos ver quem são esses cavalos. Eu ouvi um dos seres viventes com a voz de trovão dizendo, Venha, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quem é o cavalo branco? É a conquista. É os povos que oprimem, é os povos que... As nações que, através da conquista, impõem a escravidão, que dominam outros povos... E reparem o que isso representa para nós. Os quatro cavaleiros famosos do Apocalipse e os primeiros quatro dos sete selos do pergaminho aberto pelo Cordeiro parecem representar uma cadeia de eventos que a história humana conhecia muito bem. Primeiro a conquista, depois a quebra da paz, morte em guerra, injustiça econômica, fome e doença. E essa primeira onda de imagens violentas expressa a percepção apocalíptica de que o sofrimento do mundo é permitido por Deus, mas é mais fundamentalmente o um resultado do pecado. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é o julgamento de Deus pelas consequências dos homens em idolatrar e adorar outros deuses. É basicamente essa a noção que a Apocalipse está trazendo. A Babilônia e todas as nações que representam essa esse termo Babilônia, né, que é um termo guarda-chuva, vamos dizer assim, certo? que representa todas as nações que adoram a Satã e a besta, a falsa trindade, a Babilônia é assim representada no Apocalipse. E representada também em nossos dias por toda a maldade, todo o mal e toda a morte que ela representa. Então, o que aconteceu é que os homens cederam ela, os homens se dobraram ela, os homens se dobraram, ela, homens se dobraram ao dinheiro, ao, ao sexo ilícito, à, à prostituição, à escravidão e à venda de, de pessoas, tornando homens e mulheres em objetos. É todo esse mal que nós encontramos no mundo hoje representa, de uma forma, guarda-chuva, assim dizendo, a Babilônia. E o cavalo branco, quem é este? Este é a conquista das nações, a imposição das nações. Olha o que diz Bruce Metzger, é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento. Simbolismo em seu alto nível. Aqui o que estamos vendo não é nada que irá acontecer no futuro. Não vem esse cavalo branco e nós vamos vê-lo nas nuvens descendo, ele para a conquista das terras. Não tem nada disso, é simbolismo em alto nível. Olha o que ele diz. Nunca veremos o cavalo branco ou a espada projetando da boca do conquistador ou as aves se animadas com a carne de guerreiros caídos. As descrições não são descrições de ocorrências reais, mas de símbolos das ocorrências reais. A mensagem que João transmite por esse simbolismo é o que mal é que o mal certamente será derrubado. Aqui, aquela mensagem é apresentada em imagens apocalípticas de realismo quase repelente. Então, reparo o que Metzger está dizendo aqui para nós que nós não veremos literalmente nenhum cavalo branco no dia do juízo, mas ele já está entre nós, presente, em realidades a qual nós avistamos e experimentamos todos os dias. Nações que são impérios, que dominam sobre outras nações, com injustiça, com o mal, com todas essas, essas, essas coisas horríveis que nós vemos hoje. Gente, eu estava assistindo é, ontem um, um negócio do Netflix sobre... Uma situação, não foi no Netflix não, foi no Fantástico, que eu vi uma reportagem de um repórter americano que estava indo lá para a África, lá no, no chifre da África, ali naquela região ali, né, na Líbia e em outros lugares ali perto, onde a escravidão humana, onde é, os piratas né, de navios ali tomam conta dos oceanos e levam homens escravos para a pescaria e para tudo mais, a venda de drogas e tudo mais. É uma cena de horror aquilo lá. É uma, cena de, é uma cena de cavalos, aquilo lá. Então, nós vemos o cavalo branco presente em nosso mundo, em nossa atualidade. Muito presente, principalmente quando nós falamos do Império Romano. Certo? É a representação desse império e toda a sua força, poder e falsa autoridade. É o cavalo branco. Mas tem mais cavalos, né? Quando ele abriu o segundo selo, eu vi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quem é o cavalo vermelho? É a guerra. É a representação simbólica da guerra. Olha o que disse Andrew Jim Por um tempo, escrito em grande, escrito grande nas manchetes, a guerra é percebida como mal. E há orações pela paz. Mas não por muito tempo, pois é rapidamente glamourizada como patriótica ou apenas racionalizada assim. Mas a guerra é um cavalo vermelho, sangrento e cruel, tornando a vida miserável e horrível. A astúcia perene é para glorificar a guerra, para que aceitamos como meio adequado para alcançar metas. Mas é mal. Ela se opõe a Cristo. Cristo jamais se assenta o um cavalo vermelho. O que, que é o um modus operandi do cavalo vermelho? Entre as nações da Terra, a guerra pelo poder. E nós encontramos isso tanto no aspecto literal de guerras entre nações, enquanto guerras entre irmãos, guerras entre seres humanos, guerra por poder, por influência, e nós não podemos falar, não podemos ignorar, colocar panos quentes sobre uma situação que é muito cavalo vermelho entre nós. Guerra dentro das igrejas. Guerra dentro das igrejas. O lugar onde rei, deveria reinar a paz é um lugar de cavalo vermelho entre as igrejas, não é, gente? Vamos usar isso de forma agora né, um pouco alegórica aqui. Quanta guerra nós experimentamos no nosso dia a dia. Guerra nas famílias. Pessoas que não conseguem nem viver uns com os outros, que estão casadas há X anos e conseguem trazer o cavalo vermelho para dentro das suas casas. Nós estamos falando de coisas muito relevantes e muito pertinentes para nós. Sim, a, a interpretação de Apocalipse aqui de João é sobre guerras entre nações. O império que domina que leva a conquista através da guerra, através de matar milhares e milhares de pessoas, através da espada da autoridade do governo. Mas é muito maior do que isso. Ele se apresenta em formas micro. A macro são os governos. A micro são as nossas casas e nossos lares. E, particularmente, dentro do nosso contexto, as nossas igrejas. Que nós possamos abominar o cavalo vermelho das nossas relações. Cristo jamais senta sobre o cavalo vermelho. Cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro, primeiro branco, segundo vermelho, terceiro selo, ouviu o ser dizente dizer Venha, olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. O que ele está falando? Essa, fra essa frase aqui do C.S. Lewis... Não do C.S. Lewis, perdão. Do Ante Wright matou o que é o cavalo preto. Olha o que ele diz. O cavalo preto, terceiro na linha, significa os problemas econômicos que tantas vezes estão na raiz da violência dentro e entre as nações. As mercadorias comuns, a dieta básica dos pobres disparam no preço. Itens de luxo, como óleo e o vinho, permanecem os mesmos permitindo os ricos, mais uma vez, ficarem mais ricos às custas dos pobres. O que, é que o cavalo preto representa? Injustiça econômica que se alastra pelas nações. A balança injusta, onde ricos se tornam cada dia mais ricos e pobres se tornam cada dia mais pobres. Você sabia que se os homens mais ricos do mundo doassem 10% das suas riquezas, não haveria fome na terra? Você sabe dessa estatística? Você conhece ela? Pois é, os grandes donos de Amazon, né, de grandes empresas no mundo, se eles simplesmente doassem uma parte desse dinheiro para total, erradicar a fome da Terra, isso seria possível hoje, agora. Mas a verdade é que o cavalo preto está presente em todos os lugares da Terra, e principalmente nos países de terceiro mundo e mais miseráveis da Terra. É inacreditável, meu ver. No mundo que nós vivemos, com os recursos que nós temos, com as finanças que nós temos, pessoas ainda em fome no mundo de atual. Na é verdade, gente? E o cavalo preto, ele não é só macro. Não é o um cavalo preto que se apresenta na injustiça econômica entre as nações. É o cavalo preto que se apresenta nas injustiças econômicas entre nós também, como irmãos. Nas nossas famílias, na luta por herança, na luta por estar acima das pessoas que caminham e andam conosco e vivem conosco, na, na, no individualismo, no egoísmo, no egocentrismo, certo? Na avareza, na ganância do dia a dia. O cavalo preto se apresenta de forma micro também em nossos relacionamentos. Não preciso correr. E último, nós temos o cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto, ouvi a voz do ser vivente dizendo vem olhe o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se morte. E o Hades, esse lugar intermediário que se apresenta em Lucas 16, na parábola de Lázaro e o Rico, reparem o contexto ali, certo? O Rico está no Hades, esse, esse é o lugar que ele está, esse lugar intermediário de tormento interno. Não é tortura, é tormento, é o lugar do Hades. E esse cavalo se representa a morte e o Hades. E o Hades é seu auxiliar. E foi lhes dado o poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e por medo dos animais selvagens da terra. O cavalo amarelo e seu auxiliar representam a ameaça de todo tirano e anarquista existente, a morte. Ele representa a morte, isto é, a ameaça que as nações fazem contra o povo de Deus, gerando medo e incredulidade. Nós precisamos falar sobre coronavírus no meio de tudo isso. E falar sobre a questão do medo, a questão da dos absurdos e exageros que existem ao redor disso, que imprisionam pessoas e façam com que elas vivem a partir da dinâmica e da lógica do medo. Muitas nações estão fazendo isso com muitas pessoas que não conseguem adquirir informações e há uma luta por questões de âmbito financeiro para que esse medo se prolifere sobre toda a humanidade e as pessoas possam se submeter a coisas irracionais, a lógicas que não têm nenhuma base científica e, de repente, nós estamos presos no medo e, e nos esquecemos de quem Deus é em toda essa história. Repare como a Babilônia age. Repare como esses cavalos que vêm para julgar a Terra, eles vêm para, de certa forma, nos revelar. E tudo isso que ele julga na verdade são consequências do nosso próprio pecado. A gente vai dizer assim: ó, esta é uma das diferenças entre escrever algo com palavras e escrever com música. Na música, você pode ter várias falas que acontecem todas ao mesmo tempo, mas com palavras você tem que dizer tudo em sequência. Essa sequência de sete etapas, ou seja, esses sete selos, quatro para baixo, três para terminar até agora, não é cronológica. É uma exposição de uma realidade sécula. Setupla que ele está dizendo aqui. Ou seja, a gente vai, olha para o texto do Apocalipse, olha para esses sete cedos, olha para essas realidades que estão acontecendo dele diz: isso não é o um escrito somente que será é trabalhado de forma cronológica. Não, isso é a realidade atual no contexto da Ásia Menor, mas a realidade atual de toda a humanidade, por toda a sua história. Então, lembrando, o cavalo branco é a conquista. A imposição das nações sobre outras nações que gera todo esse tipo de mal sobre a terra. O vermelho é a guerra, o preto é a econômica e o amarelo é a morte, que é prolongado pela espada, pela fome e pelas pragas. Você consegue enxergar esses cavalos tanto no aspecto macro quanto no aspecto micro da sua vida? Você consegue tomar uma decisão hoje à noite de expulsar esses cavalos da sua sala de estar? Expulsar esse cavalo no seu quarto, onde você repousa com, a sua, com o seu cônjuge, no quarto dos seus filhos, nas relações que nós temos entre irmãos, das nossas igrejas, será que esses cavalos podem, de fato, ser impedidos de entrar? Essa é uma pergunta muito pertinente dentro dessa verdade que nós estamos sendo apresentados por João, dentro do contexto, mas também para nós. E talvez, por último, eu termino aqui porque já passou de horário. A pergunta que surge, surgiu comigo e eu tive que respondê-la, é a seguinte, por que, que Deus permite tudo isso? Por que, que Deus não simplesmente dá o um fim a toda essa maldade do homem, destrói todos os malvados e permanece os bonzinhos na Terra? É eu espero que você não se veja como na categoria de um dos bonzinhos, porque a verdade é que eu reconheço que muito do que acontece na minha vida, nos meus relacionamentos e em todas as propostas relacionais que eu tenho, é que eu sou cavaleiro. Eu me reconheci como cavaleiro no meio desse estudo. Eu reconheci que muitas vezes eu quero impor a minha vontade sobre os outros. Eu promovo uma atitude de guerra, de inimizade. Muitas vezes eu sou aquele que sou injusto com as minhas finanças e não sou generoso o suficiente. Eu reconheci que muitas vezes eu promovo a morte. Morte não no aspecto literal, de matar ou assassinar alguém, mas morte de relacionamentos, morte de sonhos, de projetos, de pessoas que eu amo por causa das minhas atitudes. Tem tantos cavalos que eu me vi como um cavaleiro. E eu não me vi como um bonzinho, a qual duvida de Deus ou pensa que Deus não existe porque há tanto sofrimento no mundo. Eu não consigo responder isso dessa forma. eu encontrei uma frase. Você é as luz que mata essa charada. Que dá um basta nessa questão de injustiça, de olhar de baixo para cima como se Deus fosse justo. E a pergunta que surge é por que Deus permite que tudo isso aconteça no mundo? Escute e eu vou ler com pausa, com de forma paulatina, paulatina para que você entenda devagarinho a resposta desse assunto que é profunda espiritual e que nos responde tudo isso que nós acabamos de ver no Apocalipse. Ele diz assim, Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio. Criaturas que podem fazer tanto bem quanto mal. Alguns pensam que podem conceber uma criatura que mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse possibilidade de fazer o mal. Eu não consigo. Se uma coisa é livre para o bem, é livre também para o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Por que, então, Deus o concedeu? Porque o livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor, bondade e alegria. Um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus quis para suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar, de forma livre e voluntária, unidas a Ele e aos demais seres, num êxtase de amor e deleite, a qual os maiores arroubos de paixões terrenas entre o um homem e uma mulher não se comparam. Por isso, essas criaturas têm de ser livres. Se Deus pensa que o estado de guerra do universo é um preço justo a pagar pelo livre-arbítrio, ou seja, pela criação de um mundo vivaz, no qual as criaturas podem tanto fazer o um grande bem quanto um grande mal, no qual acontecem coisas realmente importantes, em vez de um mundo de marionete que só se move quando ele puxa as cordinhas, devemos igualmente consentir que o preço é justo. E resposta, amado. Pois é, quando Deus calculou a possibilidade de fazer robôs e máquinas, Ele não pensou duas vezes e quis criar cada um de nós como seres livres para tomar decisões, para agir em livre e de forma livre e voluntária. Porque só assim o amor, a bondade e a alegria encontram solo fértil para serem experimentadas. O robô não sabe o que é amar, o robô não sabe o que é alegria, não sei se for programado, mas nós fomos dados esse livre-arbítrio. O que nós fizemos com isso? Trouxemos desordem, trouxemos morte, trouxemos destruição, inimizade, guerra. E nós precisamos, nesta noite, orar e pedir ao Senhor que expulse todos os cavalos a qual nós, como filhos do Deus Altíssimo, imagem e semelhança deles, restaurados e reconciliados com eles e com ele em Cristo Jesus, possamos tomar uma atitude de ser o Evangelho encarnado, a boa nova do reino de Deus, promovendo a paz onde há guerra, Promovendo a perda onde há uma imposição pelo ganho. Promovendo a generosidade onde há injustiça econômica. Perdendo para ganhar. É o reino de Deus é de cabeça para baixo. Sendo atores e protagonistas nessa história, como Deus deseja que sejamos. E sermos pacificadores e, por isso, bem-aventurados. Vai ler Mateus 5, ou o dever de casa hoje à noite. E vai ver as evidências daqueles que são chamados filhos do reino. Eles são pacificadores, misericordiosos, pobres de espírito. Todas as características contrárias a todas essas verdades babilônicas que nós vimos aqui hoje. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Em nome de Jesus. Pai querido, diante de tanta coisa que nós vimos hoje, eu admito que foi mais do que deveria. Mas creio que o Senhor falou com alguém aqui nessa noite. O Senhor falou com aquele que vai assistir isso aqui daqui a um mês, daqui a uma semana, que vai assistir amanhã, que está assistindo agora, enquanto estou orando por ele aqui agora, Pai, eu te peço, Deus, uma atitude de reino, uma atitude de filho, uma atitude de remover do seu. A sua, sua, a sua percepção, da sua visão, da sua família, de tudo aquilo pelo qual ele toca, toda e qualquer proposta babilônica. Que nós possamos nos submeter ao Correio do Cordeiro nessa noite. Que possamos nos submeter à verdadeira Trindade, não à paródia dela. E possamos renunciar a qualquer cidadania babilônica que recebemos e assumir o nosso papel de estrangeiros e forasteiros neste mundo, Deus, recebendo a nossa cidadania celestial. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos bem-aventurados, a sermos pobres de espírito, a sermos misericordiosos, pacificadores, perseguidos por causa do seu nome. Deus nos ajude, Senhor. Porque as consequências do pecado estão diante de nós. E nós precisamos responder isso, não com conquista, guerra, não com morte, não, Senhor. Não com injustiça, mas sim com paz, alegria e justiça. Porque o teu reino é isso, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. que vem o teu reino. Venha o Teu reino sobre mim, venha o Teu reino sobre eles, venha o Teu reino sobre nossas casas, venha o Teu reino sobre nossas famílias, venha o Teu reino sobre nossas igrejas, venha o Teu reino sobre nossos governos, venha o Teu reino sobre nossas nações. Venha o Teu reino, venha. Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor. Porque está difícil, cada dia mais viver. Está difícil, Deus. Mas nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos desistir, Deus. Nós não vamos promover o mal e sermos cavaleiros do Apocalipse. Não, Senhor, nós vamos descer do cavalo. Me lembrei de Paulo em Damasco agora, quando ele supostamente cai do cavalo. E aí ele tem uma experiência com Jesus ressurreto. E a vida dele é completamente transformada. Senhor, nos ajuda a cair dos nossos cavalos nessa noite. A encontrar encontrarmos contigo verdadeiramente. Bem-aventurado. Somos nós. Bem-aventurados somos os filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa a redenção da glória dos filhos de Deus. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir para perguntas, comentários e qualquer coisa que você deseje falar nessa noite. Agora é sua hora. E você está conosco aí pelo Face. Você pode mandar sua pergunta, eu vou estar de olho aqui também. Não sei quem está lá, quem está aqui, eu posso ver lá, não sei. Mas vou tirar 30 segundos aí para você tirar uma dúvida, perguntar algo. Nós só abrimos quatro c gente. Gente, assim, eu, eu estava estudando isso aqui, eu fiquei assim, pouco aberto, eu fiquei assim, sem resposta em muitas das coisas, porque eu comecei a me enxergar em muitas dessas propostas, sabe? E comecei a pensar que a oração e o caminho de arrependimento é o melhor caminho. Então, eu não sei você, o que, que Deus falou com você, eu não sei qual foi o sentimento, mas é brabo ouvir tudo isso, não é? Para mim foi duro, foi difícil, eu não sei para você. Ok? Pode abrir seu microfone, você que está aqui com a gente. Te deseja, assim. pode falar.
2: Pode falar. Eu, ai, minha cabeça tem tá parafuso, porque na verdade ai, é difícil entender. E assim, é, a gente reconhece, né? Que, por exemplo, esses cavalos aí e, nas nossas vidas. É, eu reconheço a soberania de Deus assim, em minha vida, eu, eu creio sim, que Ele está no controle de tudo, mas eu. E, eu muitas vezes, eu não sei se eu tô agindo certo, entendeu? Tipo assim, nas minhas decisões ou no que eu faço. Hum, hoje mesmo teve uma situação que eu fiquei, assim, indignada. E eu, eu sei que eu não posso agir, tipo, de cabeça quente. Então, eu engoli seco fiquei até com dor de, de, de estômago, porque eu fiquei, tipo, nervosa por dentro. E eu não sabia como agir, então... O Bíblia está
1: bem presente por aí, tá? Sem é.
2: E, e eu sei que, tipo assim, é, da minha parte eu tenho que agir conforme, tipo assim, porque eu, eu reconheço que, é, por mim, eu não consigo fazer. Então, por ele, né? Eu peço ajuda, só que, da mesma forma, eu não sei como agir, entendeu? É, não sei o que fazer. Tipo, se eu faço, se eu, se eu faço alguma coisa e tá certo mesmo, se é coisa de, da minha cabeça ou se é coisa do meu coração ou de Deus. Então, não sei dizer. No fim, eu acabei o dia orando e não decidi nada. Então, é, eu acho que, que eu não, eu, eu não, eu não entendo também. Tipo, eu entendo que Deus eu não sei o objetivo... Eu sei que tudo que tem na Bíblia tem um propósito, né? Mas eu não entendo por que que... <risos> por que que Deus tem que... É... Igual, por exemplo, é, é resultado do, do pecado, né? Uhum. Tudo isso. É resultado do pecado. Mas, tipo assim... E, e, só que Deus é um Deus de justiça.
1: Uhum. Vamos responder isso biblicamente, sabe tá? Acho que é a melhor uhum. forma da gente poder entender isso. Então vamos lá. Uhum. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim aos romanos, e aos romanos ele está falando literalmente a é cidadãos do império. Então nós estamos falando de pessoas que estão no centro de todo esse caos da Babilônia, que é Roma naquele, naquela situação, e não é exclusivamente Roma-Babilônia, mas é o um império dominador, que propaga a injustiça, né? que, que é, é a personificação, de certa forma, do mal, é a besta do mar que nós estamos vendo aqui. Repara o que Paulo diz aos cristãos que estão sofrendo sobre esse império. Ele diz assim, ó, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí está a chave. Não se deixem vencer pela Babilônia, pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a vida cristã. Que diante dos cavalos que se apresentam diante de nós, o espírito de conquista, de imposição, da guerra entre irmãos, famílias e nações, diante da morte, das pragas, das situações, que, dos caos e os vírus que se apresentam diante de nós, diante de toda a injustiça no aspecto e âmbito econômico quanto social, nós somos chamados a vencer o mal pelo bem. E não nos deixar Sermos vencidos pelo mal. Então essa é a proposta do Evangelho. Isso é, sermos um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto autêntico, racional.
2: Você acha que essas coisas que a gente passa é um tipo, um teste de Deus para nós?
1: Tipo, Tudo coopera para o nosso bem, Itália. Então nós temos a perfeita convicção de que independente de, que, de quem seja o protagonista dos males que acontecem conosco, sendo um teste de Deus, sendo uma obra de Satanás, sendo um irmão ganancioso, egocêntrico contra nós, nós temos a plena certeza que, como filhos, nada pode nos separar desse amor. Então, nós não encaramos essas realidades com medo ou com uma desconfiança ou sobre o que isso significa. Nós temos a certeza que, independente do que seja, isso irá cooperar na totalidade dos nossos dias para o nosso bem. Uhum. Nós cansamos nesse fato, então sofremos, sofremos, lutamos, lutamos, e lutamos, e choramos. Sofremos perdas, sofremos perdas. Paulo vai chamar a igreja de Corinto a sofrer prejuízo. Por que, que não há entre vocês alguém capaz de sofrer prejuízo pelos irmãos? Essa é a linguagem do reino de Deus, é uma linguagem de perder para ganhar. E eu vejo muito desse cavalo branco em nossas vidas, o um espírito de conquista, de sermos cabeça e não cauda, muito presente no evangelicalismo moderno e muito presente em nossas igrejas. E nós não estamos mais em nosso tempo dispostos, dispostos a perder para ganhar. Nós queremos estar por cima. Nós queremos, de certa forma, ser o um destaque e a honra quando ele chama-nos a buscar relacionamento com aqueles que têm posição inferior. Então, é, nós temos que parar de preocupar em discernir quem faz e começar a sermos responsáveis por aquilo que nós podemos fazer pegou isso então, independente se foi o diabo independente se foi o seu patrão maligno que é usado por ele independente se é o um irmão que é imaturo na fé e não sabe o que está fazendo nós não vamos devolver o mal com o mal nós vamos absorver o mal e nós vamos devolver o mal o bem pronto a nossa responsabilidade é essa, acima de qualquer outra. Não importa discernir ou decifrar de onde vem. Nosso papel é devolver o bem. E como pastor, Tali eu tenho que viver isso quase diariamente.
2: Uhum. Quase
1: diariamente, sabe? Porque as pessoas têm más intenções. As pessoas, elas julgam e pensam e acham coisas ao seu respeito. E você não pode viver a partir... Da, da pressuposição do que elas pensam a seu respeito, mas daquilo que você é em Cristo Jesus. Isso uhum. você pira, cara. Você vai ter que ficar agradando todo mundo. E você não vai conseguir fazer isso. Você vai fazer o que você pode fazer e o que você é responsável fazer. O que cada um uhum. governos fazerem diante da lei humana, nós buscaremos a lei humana e os nossos direitos. Mas aquilo é qual nós temos a capacidade de perder para que outro ganhe, nós precisamos tomar essa postura. Amém. Esse é o um risco. Não. Uhum. É, é difícil, é ninguém te chama assim. Ninguém disse que caminhar com Jesus seria fácil, te enganaram se falaram isso porque é muito difícil. Requer sua vida, por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8: por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Por amor a ti, então não tem outra proposta. O rei de Deus é esse, é sofrimento e morte nesse lado da eternidade. E se nós, por graça e misericórdia, experimentarmos prosperidade e bênção, meu irmão. Você não tem noção de quem você é e o que você está experimentando quando, na sua porcentagem talvez maior, a maioria dos cristãos pela história da humanidade sofreu. Entendeu? Então, essa falta de perseguição, essa, esse conforto que nós experimentamos nos nossos dias, devido ao cristianismo ser uma religião aceita diante do império atual, seja a nação, qual nação que for, nos trouxe um sentimento de paz que, na verdade, não é paz. É guerra. E nós não estamos discernindo isso porque estamos confortáveis em nosso, nosso lugar. E os cavalos estão sentados na nossa sala. Esse é o problema.
0: Alguém mais? Olá, pastor. tá me ouvindo? Fala, Augusto. Olá. É... Boa noite. Primeiramente, queria agradecer né, por, esse, por esse Zoom, né? Porque... É... Deus realmente falou comigo através é, desse zoom e queria te perguntar que como o Senhor começou a sua jornada a estudar a Bíblia para o Senhor adquirir conhecimento bastante para você lidar com situações assim não digo com facilidade porque é, pegando eu com meu pai por exemplo como o senhor acabou de responder a pergunta anterior, que é sobre não, agi, não agir contra o mal com o mal, porque não faz sentido. E eu com meu pai, eu sabendo um pouco da Bíblia, eu ainda não tenho no coração algum conhecimento como a paz, como Jesus tinha, com alguém pior, que eu sei que é pior do que meu pai. E o meu pai cabeça dura, ele não ele não ele sabendo da palavra, mesmo assim ele age contrária. E nisso, ele sabendo que é errado, ele não faz o bem. E eu dizendo o que o que ele tem que fazer ou o que Jesus faria, ele não dá ouvidos para mim. Como o senhor começou a estudar a Bíblia? E como sem e quais livros o senhor é, foi atrás? para você adquirir o conhecimento bastante. Aí teve aquele tempo que você falou, olha, agora estou preparado. É,
1: Augusto, vou responder isso de uma forma muito é, sucinta, se assim for. né? Vou tentar de alguma forma, porque não tem uma fórmula mágica para isso que você me perguntou. né? As disciplinas espirituais, elas são devem estar presentes na vida de todo cristão. Então, é, pronto, a gente nunca ficará, certo? Nós estamos vencendo né de graça em graça, de glória em glória. Então, pronto, nós nunca estaremos. Mas o que nós podemos fazer é aplicar as disciplinas espirituais. Então, primeiro, certo? O nosso relacionamento com Deus é fundamental. Então, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de jejum, certo? Isso é fundamental. Primeiro, parte do, da questão pessoal. Eu e Deus. Como está o meu relacionamento com o meu pai? Ele é aquele que é o supremo valor da minha vida? Né? E eu estou falando para você que eu creio que você já está em Cristo Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, já conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você está nesse processo inicial de, de, de conversão que vai durar a sua vida toda. Eu, eu me converto todos os dias, Augusto. Todos os dias, né? eu acordo de manhã e estou me convertendo de novo. Então, nunca vamos chegar a um estado de plena conversão até agora. Então, começa no nível pessoal, meu relacionamento com Deus. Como é que eu... É... Priorizo isso. Eu priorizo através de relacionamento, como com eu faço com a minha esposa, de conversar, de, de saber o que ela sente, o que ela pensa, de ter né, esse envolvimento e essa relação íntima com ele. Isso é através da oração, principalmente através da forma que Deus fala conosco, através da sua palavra, através de relacionamentos com pessoas mais maduras. Né, e pessoas que nós reconhecemos Cristo vemos Cristo e cheiramos Cristo nessas pessoas, de nos submeter a elas, enquanto nelas se submetem e imitam a Cristo. Então é oração, leitura bíblica, é jejum, é relacionamento com cristãos mais maduros, é compromisso com a igreja local, que é o corpo de Cristo, o um povo de Deus, isso é fundamental. Então nós temos várias disciplinas espirituais que nos ajudam a entrar na trilha, entrar na jornada. E aí o processo pode ser longo, dependendo de cada um e do, do que Deus deseja fazer na vida de cada um e o propósito o chamado dele, certo? Ou pode ser uma coisa mais imediata, por um propósito específico que ele tem imediato na sua vida. Mas o importante é nós estarmos nessa jornada. É nós nos metemos a essas disciplinas espirituais, ou seja, esses recursos que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual, certo? E com muita humildade, com muito com muita é, disciplina no sentido de esforço, determinação, desejo, né? com um espírito é, que reconhece que é pecador, que carece da graça de Deus, assim como todo mundo, que tem o um evangelho como lente principal da sua vida, ou seja, a graça me alcançou e eu vivo pela fé, então todos também foram alcançados pela mesma graça, então eu não julgo, eu não me sinto superior aos outros, eu não me sinto numa posição melhor, porque eu tenho um tipo de escolaridade ou porque eu sou eu tenho um título de pastor. Não, eu sou igual a todos os demais. Eu tenho uma função específica dentro desse corpo a qual não me faz melhor do que ninguém. Então, nós temos todos esses, esses recursos espirituais que Deus nos deu que nos ajudam na caminhada cristã. Mas, principalmente, a oração, a leitura, o jejum e a submissão em temor a Deus a outros cristãos. E o compromisso com a igreja local. Isso é é a base. Se você tiver com essa base muito bem solidificada, muito bem consolidada no seu coração, na sua vida, a graça de Deus vai se manifestar de uma forma mais presente, mais abundante, através desses dessas ferramentas, e você vai chegar aquilo que Paulo chama aos Efésios, a plenitude, né a varão perfeito, certo? E é perfeito ali é maturidade, certo? é uma maturidade onde você consegue reconhecer essa pessoa que ela caminha com Deus. E aí gera confiança e gera um relacionamento saudável, a qual Cristo é o Senhor de ambos. Não a pessoa é Senhor sobre o outro. Então, é, é uma resposta assim, da cabeça que veio aqui, que pode te ajudar nesse processo. Amém?
0: Sim, amém. Obrigado. O que mais?
1: Mais alguém aqui? Senão vamos fechar. Alguém mais? um. Pode perguntar, vocês estão morrendo de vontade de perguntar, fica com medo, né? Não tem pergunta ignorante ou estúpida, tá, gente? A pergunta ignorante é aquela que não é feita, tá? Então, se você está com alguma dúvida, alguma pergunta que surgiu durante o que você viu aqui, faça, não tem medo, alguém vai aprender com isso, eu vou também aprender, talvez eu nem saiba, você está achando que é uma pergunta assim, né? nada a ver, mas às vezes tem tudo a ver e pode trazer um, um novo olhar sobre as escrituras que nós não vemos, ok? Tudo certo, então?
2: Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Banda. Banda. <risos> é, se, se, de, é, é possível ter mais de uma interpretação?
1: É, é possível ter mais de quatro, cinco, seis, certo? Uhum. Assim, uhum. O Apocalipse é, é um, um texto muito difícil de compreender. Agora, uhum. eu quero... Trazer para vocês uma interpretação que está mais próxima da realidade bíblica possível. Eu não quero uhum. ficar fazendo escatologia de jornal, por exemplo. Aí fica identificando uhum. as bestas como. O Papa Francisco. Quem aí fica, é? Aí fica chamando o anticristo não sei de quem. Isso é fazer escatologia de jornal. Ou seja, você está esperando alguma coisa acontecer na realidade para poder interpretar aquilo que o texto está dizendo. Agora, seria uma injustiça de tamanha proporção do apóstolo João escrever para sete igrejas na Ásia Menor que estão sofrendo perseguição acerca de nós? Uhum desculpa, não faz o mínimo sentido eu colocar uma lente do século 21, ou seja, de qual século, que não seja o primeiro século. Então, todo texto precisa ser interpretado dentro do contexto. Por isso meu uhum. professor de teologia diz, dizia para mim assim, Vitor, tem três princípios que você não pode esquecer na interpretação bíblica. O primeiro é contexto, o segundo é contexto, o terceiro é contexto.
2: Uhum.
1: Então, eu quero trazer uma interpretação que não viaje na maionese, que não vá uhum. para um distante, onde não se torna relevante para quem está sendo escrita a carta. Então, o que eu estou tentando apresentar para vocês são interpretações que têm a sua raiz no próprio texto bíblico, que trazem, no contexto do Antigo Testamento, a base e fundamento para tudo aquilo que está sendo agora revelado de uma forma mais profunda e mais é, abrangente no Novo Testamento.
2: E outra coisa, é... por exemplo, esses cavalos podem ser é, denominados como espíritos. espíritos Porque tem gente que fala assim Espírito de, por exemplo De, de, morte, de ganância de espírito. espírito de morte Espírito de...
1: Eu, eu penso assim, Thalita Que esses espíritos existem, certo? Então por uhum. detrás de todo poder humano Tem um poder espiritual que está trabalhando Tanto para o bem quanto para o mal Então através uhum. de propostas de guerra Não é só os Estados Unidos Ou Irã, ou Iraque ou a uhum. Rússia, ou a China, que estão em guerra com outros povos. Tem protestados e principados que estão trabalhando por detrás dessas forças para fazer o mal. Uhum. É claro que isso não vem de invenção humana ou de um desejo unicamente, única e exclusivamente de corações humanos. Tem também questões espirituais envolvidas com tudo isso. Uhum. Mas eu não posso enxergar os cavalos que João cita dentro do Apocalipse, no capítulo 6, como algo que não está associado àquilo que Zacarias disse em sua carta quando ele traz as mesmas linguagens, as mesmas figuras. Então, está embaseado dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Agora, nós podemos fazer interpretações alegóricas acerca disso. Oh, isso representa, mas também pode representar aquilo. Tudo bem, é esticar um pouquinho mais do que o autor teve como intenção? Pode ser, mas não deixe de ser verdade isso.
2: Não, o que eu queria dizer é assim. Porque o bem é só representado por Deus, por exemplo, entendeu? Tipo, por exemplo... É, não existe espírito de bondade, espírito do amor, espírito do, de, de paciência. Existe um Deus que é fonte de tudo isso. O que eu queria saber é se o mal é, um, é uma coisa só que, 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 sabe, que ocasiona outras.
1: Boa pergunta. Não sei se você te responder isso não, Tati. Tá? Essa é uma ótima pergunta. Certo? Eu só socorro de interpretações que tentam organizar questões da, do mal e da maldade, criando uhum. hierarquias de demônios, de demônios, criando sistemas uhum. por detrás disso que a Bíblia não faz. Eu uhum. quero fazer o que a Bíblia faz, eu quero eu quero dizer aqui o que a Bíblia diz e não aquilo que foi criado por pessoas que tiveram experiências em âmbitos religiosos, ou âmbitos espirituais, né, em regiões da maldade e tudo mais. Eu eu fico bem desconfiado e com dez pés atrás de pessoas que criam teologias baseadas em demonologia, angiologia, coisas que a Bíblia uhum. não especifica em dizer. Eu tô, uhum. um, Não quero perto de mim essas ideias, porque elas uhum. não se apresentam biblicamente. Podem ser verdades, Pode até ser. Mas sabe de uma experiência que eu tenho como pastor em todos esses anos? Uhum. É que aqueles que ficam cutucando o diabo, ele aparece mais. Uhum. Thank you. Uh -huh. Então, assim, pastores e amigos que eu conheci que tinham muita sensibilidade ao mundo espiritual, manifestações de demônios eram muito mais frequentes em cultos e momentos que eles estavam ministrando. Uh -huh. Mas não uh -huh. acontecia com you. gente que promovia Jesus.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Então, sabe? Minha experiência é, fique longe disso, porque uh -huh. o seu papel é pregar a boa nova do evangelho e pregar Cristo. Uh
2: -huh.
1: Aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. E aquele quer uhum. é de Deus, a Bíblia diz o inimigo não toca. Então para que eu vou ficar cutucando onça com várias de uhum. Não tem interesse em saber o que o diabo faz, o que ele deixa de fazer, quais são as suas uhum. artimanhas. Eu tenho interesse em colocar a armadura de Deus. Está pronto com o mão? Esse é meu interesse. Como vem, como vai, não me interessa. Me interessa é colocar a armadura de Deus. Estar preparado para uhum. todo e qualquer tuta esse lado do diabo. Esse é meu uhum.
2: Também. então e e da mesma forma por exemplo e, e de pessoas de pessoas que tipo mexem com isso é melhor ficar tipo longe eu fico de longe de
1: gente assim não uhum. quero ter relacionamento com gente que fica buscando uhum. cultismo ou coisas dessa desse âmbito espiritual uhum. que são muito sensíveis e fica enxergando o demônio em todo é lugar eu quero uhum. ficar longe de mim eu quero que quem é sabe tudo sobre o demônio não sabe nem um versículo bíblico Uhum. Eu não tô longe, tô correndo, gente, uhum. assim, sabe? Eu quero gente que fala de Jesus, que prega Jesus, que fala do Evangelho. Esse povo, eu quero estar tá muito perto de mim. Agora, gente que fica tentando decifrar de onde vem, o que vem, como vem, não, não me chama atenção, não me, alegre, não me alegre, não me dá esperança de caminhar com gente que fica uhum. preocupada demais com o diabo. Uhum. Entendi.
2: Entendeu? Obrigada. Amém,
1: gente. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, bom descanso. E se você tem pergunta e não quis fazer, manda para mim pessoalmente, que eu vou responder para você também, pessoalmente. Deus abençoe, boa noite e até semana que vem, onde nós vamos continuar olhando os selos e caminhando
0: nessa jornada incrível, difícil, mas incrível. Em nome de Jesus. Amém.